0: Hallo und herzlich willkommen zu der 16. Episode Fast Erwachsen mit mir, Mia und meiner Lieblings-Mia, die einzige Mia, die ich kenne. Ah. Wow. <lacht> Hallo. Hallo. Again. Genau, also Mia ist nochmal hier, äh, um zu erklären, warum Mia nochmal hier ist. Falls sich jemand alle Episoden angehört hat, ist, weil wir letztes Mal nur über Veganismus geredet haben und ich das eigentlich ein bisschen schade fand, weil Mia so eine tolle Person ist und oh. so eine tolle Persönlichkeit und ähm, ich jetzt noch ein bisschen mehr über dich und deine Persönlichkeit und dein Leben und was ja. auch immer. Okay. Und nicht nur über Veganismus reden will. Deswegen sind wir jetzt aber heute hier. Ich bin sehr gerne hier wieder. Also In so hoffentlich immer. auch nicht das letzte Mal. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da kommt <lacht> noch ganz viel. Ähm, und zwar hast du, weißt du das Thema noch nicht? Nein, aber ich so aufgeregt. <lacht> wir fangen jetzt erstmal an mit, beschreib deine drei Lieblingscharaktereigenschaften an dir. Uh. Es ist nämlich ein bisschen anders, weil du hast ja theoretisch schon mal da drei ähm, ja. Wörter zu dir gesagt. Deswegen mm. dachte ich so, Charaktereigenschaften wäre ganz smart. Okay, also es, ich würde sagen, es ist ja relativ
1: ähnlich. Es könnte auch passen, aber etwas, wo ich auch teilweise immer noch, ich fange jetzt mal mit dem ersten an, wo ich auch immer noch häufig eher eine ähm, Schwäche sehe, aber ich glaube, dass ich das, wenn ich es richtig anwende, eigentlich als eine stärker ansehen kann. Deswegen würde ich schon sagen, es ist einer meiner Lieblingscharaktereigenschaften, dass ich eben so emotional bin oder so mhm. sensibel mhm. oder ähm, ja, empathisch. Also allgemein äh, nicht nur meine Gefühle, sondern auch andere von anderen Leuten die Gefühle so sehr doll spüren kann. Ähm, ja, das ist nicht immer vorteilhaft, aber ich weiß es sehr, sehr, sehr doll zu schätzen. Deswegen, das würde ich so als erstes sagen. Ähm, dann meine zweite Charaktereigenschaft. Um, ich würde sagen, dass ich irgendwie so, wenn jemand ein Problem hat, bin ich super gerne irgendwie, also es klingt jetzt so, ja, ich bin dann so hilfsbereit, aber ich liebe es dann irgendwie für den, mit dem zusammen eine Idee zu überlegen, okay, aber es ist ja gar nicht so ein großes Problem und man kann es ja auch anders betrachten und also, mhm. dass ich irgendwie so die Person super gerne in solchen Sachen unterstütze, das ist vielleicht auch manchmal irgendwie ein bisschen so zu viel für die Person, mhm. aber ich liebe es halt so, dass irgendwie ja, mich da so mit einzumischen, sage ich jetzt mal, und dann irgendwie so, ähm, ja, meine Erfahrungen da irgendwie mit einzubringen. Vor allen Dingen, weil es mir häufig bei anderen selber leichter fällt. Es ja geht ja vielen so, dass es bei anderen irgendwie das selber leichter fällt, als wenn man dann selber Probleme hat. Ähm, aber das mag ich auf jeden Fall auch an mir. Und als Drittes, ähm, dass ich einfach so abenteuerlustig bin.
0: Echt, das ist ein gutes Wort. Es klingt so halt, albern, Es ne? klingt so
1: albern. Ja, stimmt. Aber schon. es ist ein schönes Wort. Irgendwie ja. so halt, dass ich immer dieses, ähm, dieses ähm, Gefühl in mir verspüre, irgendwie was Neues zu erleben. Du bist halt und, immer dabei. Ja, und ich, also ich würde auch gar nicht sagen, dass ich jetzt so eine FOMO habe oder so, dass nee. ich, wenn ich mal nicht dabei bin, dass mich das so richtig krass stresst. Aber ich liebe es so mit dabei zu sein und neue ja. Sachen zu erleben und einfach ja. irgendwie so richtig verrückte Sachen zu
0: machen. Und, ähm, also es ist relativ einfach, dich zu überzeugen von etwas. <lacht> ja, das stimmt. Also wenn irgendwas Neues ist und sowas, wo ja. ich dann immer ein bisschen skeptischer bin zum Beispiel, du ja. immer so ja, let's, let's try it out. Ja, also genau. jetzt, egal, was für eine Lebenslage, das stimmt. Das sind drei sehr gute Worte. Ja. Sätze. Achso, ja. also, es sollten drei Worte werden. Nein, das ist absolut okay, weil <lacht> man Charaktereigenschaften hätte ich es jetzt auch schwer gefunden, nur zu ja. rauszumachen. Okay. Also, das ist jetzt ein bisschen auf meiner Instagram-Bio. Äh, also Mia, Myself and I. Aber es passt ja natürlich auch <lacht> ja. zu mir. Ist ja obvious. <lacht> oh, und zwar reden wir <lacht> heute über ich und meine eigene Person. Uh, okay. Weil, um das zu erklären, ich glaube, dass du relativ gefestigt bist in der Person, die du bist. Und mhm. ich bin mir sicher, du bist immer noch im Weg, das rauszufinden. Klar. Aber dennoch bin ich, bin ich mir dessen bewusst, ich meine, ich kenne dich jetzt seit fast zwei Jahren. Ne? Ist so verrückt. Äh, was irgendwie gar nicht so viel, aber trotzdem viel klingt. Für uns ist es so viel. Wirklich. Weil wir einfach auch so close in dieser Zeit zusammengewachsen mhm, ja. sind. Und ich würde von dir behaupten, dass ich von dir sehr viel gelernt habe über Persönlichkeitsentwicklung und wie man sich weiterentwickelt und dass man zu dem steht, wer man ist und mhm. dafür einsteht. Und auch wenn andere Leute vielleicht nicht unbedingt deiner Meinung sind, dass du ja. trotzdem bist so, das ist aber meine, ist auch okay, wenn es ja. nicht selber ist, ja. aber es ist meine Meinung. Und mhm. das ähm, habe ich auf jeden Fall von dir gelernt. Und deswegen darf ich heute, zu hören. <lacht> deswegen dachte ich heute reden über die Persönlichkeit. Und ja, es kommen ein paar tiefere Fragen, aber ich glaube, du kannst sie ganz gut beantworten. Und zwar okay. die erste Frage ist, wie wichtig empfindest du es, dass sich Leute genau das Bild von dir machen, dass du gerne selber von dir preisgibst?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, also wir können ja eigentlich, würde ich gerne einmal damit anfangen, dass ich in der Schule überhaupt nicht so war. Und ich war schon immer irgendwie so ein Mensch, der super gerne auf Leute zugekommen ist. Äh, auf Leute zugegangen ist und mhm. so und auch irgendwie nie verschlossen war oder so, aber ich war überhaupt nicht selbstbewusst oder sicher mhm. in dem, wer ich bin. Ich meine, so wer man ist, das ist ja sowieso immer so eine große Frage, aber ich war mir echt richtig, richtig unsicher bei vielen Sachen, die ich gemacht habe, die ich gesagt habe und habe oft an mir selbst gezweifelt. Und dann aber durch diese ähm, Zeit nach der Schule und dann auch in der Uni jetzt noch äh, zusätzlich, ähm, habe ich mich so irgendwie selber lieben gelernt und ähm, bin viel, viel selbstbewus selbstbewusster geworden und genau aus dem Grund, glaube ich, ist es, dass es mir nicht mehr so wichtig ist, was andere von mir denken, ähm, in dem Bezug auf, wenn sie jetzt sagen, oh, ja, ich mag nicht, wie du aussiehst oder ich mag nicht, dass du die und die Sache jetzt gesagt hast oder so und das ist aber meine Meinung, ist dann bin ich so, ja, was du ja auch schon meintest, das ist meine Meinung, das ist deine mhm. Meinung, mhm. ist cool, dass wir beide einfach die offen teilen können, so, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, aber in, in so einem Bezug so, natürlich wird es mir immer wichtig sein, was andere von mir denken, weil ich möchte ja nie irgendwie meine Freunde enttäuschen oder so. Mhm. Und wenn die dann schlecht von mir denken oder ähm, auch wenn es so um ernstere Themen geht, möchte man natürlich, dass die Person ähm, ja nichts Falsches von einem denkt. Deswegen, ich glaube, zum gewissen Grad wird es mir immer wichtig sein. Und ich glaube, das ist aber auch gut, weil wenn dir komplett alles egal werft, so, du sollst natürlich alle deine Entscheidungen für dich im Leben machen, aber du solltest nicht zu egoistisch sein. Und ja. du solltest einfach so eine gute Balance finden. Einmal natürlich, Egoismus ist ja nichts Negatives. Es ist ja auch irgendwie einfach so Selbstliebe und sich selber über viele andere Dinge stellen. Aber trotzdem ähm, irgendwie eine gute Balance dazu finden, dass du auch auf andere achtest und was du mit deinen Aussagen zum Beispiel bei anderen bewegen kannst. Deswegen ja, zu einem gewissen Grad ist es mir schon wichtig.
0: Ja ja nee, das stimmt schon. Also, ich meine, es ist halt, man sollte natürlich nicht zu viele Fix darauf geben. so. Ja, man kann es okay. nicht jedem recht machen, das stimmt schon, aber was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall, weil die Leute, die einem wichtig sind, da möchte man ja auch, dass die ein gutes Bild davon haben. Und auch teilweise, wenn neue Leute sind, so. Ich will auch zum Beispiel bei mir persönlich, ich hoffe immer, dass Leute mich sympathisch finden. Klar. Und sind so, oh, natürlich. keine Ahnung, wie so Lustig, so, keine Ahnung. Ja. So, und ähm, man hat ja auch immer so das eigene Bild von sich und. Ich habe immer die Hoffnung, dass die Leute genau das Bild von mir haben, was ich auch von mir habe. Aber so. das wird nie passieren, weil jeder ja. hat ja eine subjektive Meinung. Absolut. So. Aber ja, das ist eine gute Antwort. Empfindest du jemals den Druck, in eine Nische reinzupassen, weil du denkst, es wäre für andere so leichter zu verstehen, wer du bist? Oder bist du lieber frei von allem und lässt anderen die Kreativität, sich selbst ein Bild über dich zu machen?
1: Ach, ich liebe einfach deine Fragen, Mia. Ja. Wirklich, <lacht> es ist... So, auch nochmal ganz kurz jetzt eine andere Sache. Ähm, ich liebe es allgemein. In jedem Podcast findest du die perfekten Fragen für eine Person. so Das zeigt einfach an dir, dass du Menschen so gut einschätzen kannst oder so gut verstehen kannst. Oh. Oder, also wirklich, ich finde es so genial. Und ähm, zu der Frage, ich glaube, dass ich würde es gar nicht Druck nennen. Ich bin einfach ein Mensch. Ich bin liebe es mich, sagen wir so, in gewisse Situationen. Anzupassen, aber jetzt nicht, mm. dass ich mich dadurch verändere, sondern eher wie so ein Chamäleon, sage ich mal. Mm. Dass man so trotzdem nochmal selber bleibt, aber in jeder Situation irgendwie reinpasst. Also ja. ich habe halt, ich kenne so viele verschiedene Leute irgendwie und habe. Ich habe auf jeden Fall einen engen Freundeskreis, aber ich habe halt relativ viele Menschen, mit denen ich gut auskomme, die ich auch gerne irgendwie, mit denen ich Kontakt habe und so. Und die sind teilweise alle so unterschiedlich. Und wenn ich dann mit den Menschen bin, in der Situation passe ich mich in einer gewissen Weise denen an, dass aber ohne mich zu verändern, sondern einfach, mhm. ich habe ein relativ breites Feld, würde ich sagen, an Interessen und dann ist es sozusagen dann nur, so wird es geframed quasi, okay, das Interesse ist jetzt hier im Fokus mhm. und das ist vollkommen okay. Also ich habe selten das Gefühl, dass ich sage, okay, jetzt muss ich mich verstellen. Also natürlich, wenn es irgendwie in, in so einem, wo ich hatte jetzt gar kein Beispiel, wo ich mich so krass verstelle. Ähm, nee, ich glaube, dass ich wirklich, so in jedem Moment immer noch ich selber bin, aber halt eine gewisse Seite von mir ähm, mehr zum Vorschein kommt. Aber mhm. ich würde es nicht Druck
0: nennen, nee. Okay. alles Kamele-Beispiel finde ich echt gut. Ja. Weil man ist ja im Körper immer noch dieselbe Person. Genau. Oder das selbe Tier. In ja. dem Beispiel jetzt ja. Aber man nimmt halt andere Farben an, weil es vielleicht in diesem Moment besser passt. Besser passt, genau. Ein bisschen diese informellere Sache oder das Formellere oder was auch immer. Ja. Das stimmt schon. Aber finde ich schön. Ist eine sehr gute Antwort. Ähm, Jetzt ein bisschen zu dem, auch was neue Leute angeht. Was fühlst du, wenn du neue Leute zum ersten Mal kennenlernst? Also ich würde sagen, das kommt sehr auf die Situation
1: an. Weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen Alkohol-Intrus hat, <lacht> also, fällt sowas Schöner. ja häufig leichter. Ja. Ähm, deswegen, es kommt super auf die Situation an. Ich glaube, auch wenn ich jetzt alleine in eine ganz neue Gruppe kommen werde, bin ich schon eher... So ein bisschen am Anfang so zurückhalten und gucke erstmal, wie die Leute mhm. so drauf sind, und bin nicht direkt, dass ich mich so in den Mittelpunkt stelle, auf gar keinen Fall. Und ähm, da, ja, glaube ich, gucke ich erstmal so, was ist, so die Lage abchecken, aber allgemein glaube ich, dass ich da, wenn ich in einer neuen Situation bin, voll offen bin und ich bin dann so, okay, ich will die Leute kennenlernen und ich möchte irgendwie. Wissen, wie die ticken und ähm, frag dann auch schon immer direkt und bin auch gerne offen, so ja. was mich angeht, aber ich liebe es dann auch die Leute kennenzulernen, indem ich den halt Fragen stelle oder was auch immer, so in Gespräch verwickel, irgendwie so ähm, und dann fällt es mir auch immer leichter, aber ich glaube, am Anfang bin ich dann nicht so direkt auf 180.
0: Also du fühlst dich locker und passt dich dann ein bisschen an, was diese sind, wie diese sind und fragst einfach nach deren Interessen so ein bisschen. Genau. Und,
1: und dann ist es auch so, manchmal, wenn es dann sozusagen nicht passt, dann ist es auch okay, weißt du? Dann ja. ist es, bin ich halt nicht so, dass ich dann verkrampft irgendwie noch versuche, mit denen halt so Absolut. zu bonden, sondern dann bin ich einfach so, okay, dann ist es nicht so. Ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt hier in Groningen sind und dann kommen wir halt mit Leuten, sind wir halt auf einer Party und dann sind da Leute, die ich kenne und Leute, mhm. die ich nicht kenne, ist es häufig so, nicht immer, ich habe auch schon super coole Connections auf Partys gemacht, aber es ist häufig, dass ich dann einfach mit den Leuten eher die Zeit verbringe, die ich halt schon kenne, weil mm. ich weiß, mit denen habe ich auf jeden Fall eine gute Zeit und äh, mit denen, so, die sind mir natürlich wichtiger und am wichtigsten ja. und da bin ich gar nicht so, dass ich jetzt danach suche, neue Leute ständig kennenzulernen, ja.
0: aber wenn es sich ja gibt, bin ich super offen und habe da auch Spaß dran. 100%, da stehe ich ja. voll hinter. Ich glaube, was bei mir voll oft ist, ist, dass, ähm, wenn ich neue Leute kennenlerne, habe ich manchmal das Gefühl, ich frage mich immer, was die so von mir denken. Ja. Während ich mit denen rede, super random so ein bisschen. Ich bin hm. so, was denkst du jetzt von mir? Ich denke <lacht> so, die Person in dem Moment noch gar nichts von mir ja. oder sowas. Aber ich glaube, ich bin auch immer ganz gut darin, so eine Fassade aufzubauen und bin so, alle sind so so locker und sowas. Und im Nachhinein denke ich einfach voll darüber nach und bin, so, ah, habe ich jetzt auf die gut gewirkt oder nicht so. Und ähm, ich glaube, was ich jemals Irgendjemand mitgehen würde, der vielleicht in der Situation ist, wo er jetzt neue Leute kennenlernt oder sowas. Weil ich habe in den letzten zwei Jahren. Jetzt schon fast drei Jahre, gruselig, seit ich wie gemacht habe. Ich wir sind auch schon vier Jahre ne? ähm, Habe ich so unglaublich viele neue Leute kennengelernt. Und ja. bei manchen läuft es einfacher, bei manchen nicht. Und ich glaube einfach, was ich mitgehen will, ist, manche passt es nicht und es ist voll okay. Eben. Weil ich habe manchmal das Gefühl, also als ich jünger war, war ich immer so, ich muss erstens jedem gefallen und zweitens jeder muss Auf mir gefallen. Gar Fall. Aber es das funktioniert das nicht. Geht nicht, natürlich nicht. Das ist ja auch. Äh, also ich meine,
1: manchmal ist es halt, du kannst ja auch auf Beziehungen machen, so ne jeder mm. Topf hat einen Deckel <lacht> so, und manche Deckel passen auch auf den Topf, aber halt nicht optimal und manche passen aber eben auch gar nicht und genauso ja. ist es aber nicht nur bei Beziehungen, sondern auch bei, also Freundschaft. auch bei freundschaftlichen Beziehungen und ja. auch bei Menschen, die du in der Arbeit kennenlernen wirst. Mm. Mit manchen Kollegen kommst du super klar, mit manchen nicht und ich finde so, dass also die einzige Person, die es wirklich doll schaden würde, wenn du versuchst, jedem zu gefallen, bist du selbst. 100%. Und dann bin ich wieder so, dann sei doch lieber egoistisch und dann läuft das halt mit euch nicht. Und das man kann ja trotzdem nebeneinander leben, so weißt du?
0: Ja, absolut. Darauf ein bisschen basieren, mhm. weil es geht ja darum, jetzt neue Leute kennenzulernen und da muss man halt sich ja irgendwie auch selber vertrauen. Und zwar die Frage wäre: Wie hast du gelernt, auf dich selber zu vertrauen und deinen ganz eigenen Weg zu gehen? Hm. Also, ich glaube, dass ich
1: da in der. Hinsicht irgendwie auf jeden Fall noch was lernen kann, weil ich ja ein Mensch bin, der... Ich glaube, ich bin so ein Mittelding. Ich liebe es zu planen, aber ich bin mhm. auch ähm, ja, flexibel und lasst es lass auf den Moment ankommen. Aber jetzt zum Beispiel, gerade durch diese Corona-Zeit, ähm, fällt es mir echt schwer also Sachen, keine Hoffnung, äh, keine Erwartung zu haben, Hoffnung mhm. sollte man immer haben, äh, keine Erwartungen zu haben, weil ich weiß, dass ich mich dann, weil ich setze mir immer selber so große Ziele, weil ich ein relativ ehrgeiziger Mensch bin und bin dann oft von mir selber enttäuscht, wenn ich es nicht erreichen kann. Mhm. Also ich habe sehr hohe Erwartungen an mich selber und, ähm, das war genau nochmal die Frage. Wie du gelernt hast, <lacht> auf dich selber zu vertrauen. Ja, also genau, ich würde sagen, dass einfach dadurch, dass es am Ende, also jetzt nochmal ganz kurz zurück, dass ich, ne, muss auf jeden Fall noch irgendwie lernen, dass ich mir nicht so einen Druck mache, mir selber, aber ich würde schon sagen, dass ich es in einer gewissen Weise gelernt habe und es schon besser läuft, ähm, dadurch, dass ich oft schon Fehler gemacht habe oder es oft schon so war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt sehe ich keinen Ausweg mehr, ne, das ist irgendwie, äh, wie soll diese Situation jetzt noch gut werden, so, mhm. äh, ich weiß nur noch in äh, Australien, als wir da nach dem wir hatten so eine Reise mit Autos und unser Auto war richtig, richtig toll im Arsch. Und wir hatten alle kein Geld mehr und mussten ähm, nochmal so viel Geld in diese Reparatur schicken. Ich war so, wie soll ich da jetzt rauskommen? Also ich muss ich könnte nicht mal nach Hause fliegen, weil ich nicht mein Geld für den Flug habe. Und aus solchen Situationen ähm, habe ich einfach gelernt, es gibt immer einen Ausweg und irgendwie mhm. wird es immer besser und wenn du ganz unten bist, dann kann es nur noch wieder nach oben gehen. Also es ist so, it comes and goes and waves. <lacht> also, ja. Wirklich, es ist, es ist einfach so, dass du, egal wie scheiße gerade irgendeine Situation ist, du musst dich darauf fokussieren, dass es wieder alles positiv werden kann, mhm. wenn du es auch ins Universum schickst, wenn du dir selber sagst, es wird wieder gut, ne? so quasi Law of Attraction. Du musst wirklich auch selber dran glauben, weil dann passiert es auch. Und dann das, da habe ich dann irgendwie so gesagt, ja, dann vertraue ich mir auch selber.
0: Ja, ja. das finde ich gut. Ich glaube, was, woraus ich voll viel gelernt habe, ist, Sachen mit mir selber auszumachen. Das klingt jetzt im ersten Anhieb vielleicht ein bisschen traurig so, aber das war auch gar nicht so gemeint. Sondern mhm. es gibt einfach Momente, wo nur du da bist. Ja. Nur du selber und nur du als eigene Person. Und du musst es mit dir selber ausmachen, weil du kannst, also wenn du etwas scheiße findest oder etwas gut findest, das kannst ja nur du entscheiden. Ja, so, und Das ist halt auch so, genau. wenn du aus dieser Situation rauskommst, nur du bringst dich selber aus dieser Situation raus. Ja. Und am Ende des Tages bist halt auch nur du da. Und ich meine, auf jeden Fall sind Leute wichtig und die werden dich immer beeinflussen. Und es ist auch wunderschön, dass du Leute um dich rum hast. Und ich würde nichts auf der Welt hergeben, für meine Familie, für meine Freunde oder was auch immer. Ja. Oder Beziehungen, die ich auf dem Weg gemacht habe, auch freundschaftliche Beziehungen jetzt. Aber am Ende bist trotzdem immer du da und du entscheidest, wo es als nächstes geht. Und das ist halt auf das. Auf jeden Fall. Es ist ja auch irgendwie,
1: also ich sehe das genauso wie du, dass so, ich würde sagen, dass man manchmal aus Situationen, da braucht man Freunde und da braucht man mhm. Familie, aber nicht aus dem Grund, dass die irgendwie die einzige Lösung so sind, weil die Lösung selber bist du, sondern dass sie dich auf den richtigen Weg ja. leiten und dir wieder am zeigen, so Ey, so schlimm ist es gar nicht und dir halt so Denkanstöße geben und so weiter, mhm. aber es ist ja auch irgendwie wenn du auf jemanden sauer bist es ist deine Entscheidung natürlich bist du sauer, weil die Person etwas gemacht hat aber es ist deine Entscheidung sauer zu sein es ist deine Entscheidung, ob du der Person verzeihst oder nicht, das heißt du selber musst diesen, diese Entscheidung treffen weil nicht nur die, der Person würde es dann besser gehen, sondern mhm. welcher Person es wirklich dann besser gehen würde, wär, wärst du selber ja. und ich glaube deswegen, ja was du meinst, so am Ende bist du halt die, die dafür verantwortlich
0: ist Absolut. Du stehst für dich selber ein. Das ist das Einzige, was wirklich ja. funktioniert. Ja. Ähm, ein bisschen darauf fokussiert auch, und zwar mit dem Umgang mit anderen Personen. Wie behältst du die Balance zwischen Geben und Nehmen mit anderen Personen oder empfindest du selbst gar keine Balance dabei?
1: Ich bin so witzig. Das kam mal so ein Typ. Ich nenne jetzt nicht seinen Namen, aber der äh, meinte zu so einer mir und meinen Freunden, dass wir nur dass wir nur nehmen und nichts geben und ähm, da habe ich das erstmal so darüber so nachgedacht so was das überhaupt bedeutet zu nehmen und zu geben mhm. und ähm, das war auch wieder quasi ne, aus einer kargen wieder gelernt mhm. ähm, dass das halt immer irgendwie subjektiv ist und wenn ich dir etwas gebe ähm, heißt es noch lange nicht dass du das nimmst und mhm. das ist ähm, auch ein gutes Beispiel irgendwie, was ich dir mal gesagt habe, weil du ja so ein Mensch bist, der sehr gerne, ähm, der sehr gerne gibt, aber mhm. sehr ungern nimmt. Mhm. Und wenn ich jetzt dir etwas gebe, dann ja. gebe ich mir damit auch was. Und zwar ein gutes Gefühl. Wenn ich dir jetzt irgendwas anbiete und du es annimmst, dann gibt mir das Gefühl, okay, ich habe was Gutes getan. Das heißt, es ist theoretisch auch was Egoistisches wieder, was ich dann tue. Natürlich tue mhm. ich es für dich, aber ich tue es auch für mein eigenes Gefühl. Und das ist dann irgendwie so wo oft man halt gar nicht drüber nachgeht, wenn jetzt jemand was gibt, dass es nicht nur darum geht, dass man für den anderen gibt, sondern auch halt für sich selber. Und genau dasselbe ist es halt beim Nehmen anzunehmen. Es ist halt dann nicht nur für sich, sondern auch für den anderen. Und deswegen, ähm, ja, dass man da irgendwie, ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall eine Balance geben sollte. In Freundschaften, in der Familie, in ähm, ja, allen möglichen Beziehungen sollte es schon in irgendeiner Weise eine Balance sein. Aber... Mhm sie kann anders wahrgenommen werden und das sollte man nicht vergessen, dass es halt so eine subjektive Einstellung ist und ähm, das habe ich halt auch oft gelernt, weil dann entweder ich oder eine Freundin das Gefühl hatte, dass die eine Person mehr gibt als die andere, obwohl die andere Person es überhaupt nicht so gesehen hat. Also da gibt es halt einfach, es gibt halt mhm. einfach diese Unterschiede und ich glaube, wenn man aber das Gefühl hat, dass trotzdem irgendwas kommt und ähm, man weiß, dass die Person es wirklich auch für dich tut und genau auch andersrum, dann, ähm, ist es in irgendeiner Weise eine Balance. Aber man kann es sich jetzt nicht wie auf einer Waage vorstellen.
0: Ja, das ist ein interessanter äh, Gedankenanstoß mit mhm. diesem, dass Leute das anders wahrnehmen. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. weil also Als die Frage geschrieben hat, war mir so innerlich auch bewusst, dass es nie 50-50 sein kann. Nee. Also ich finde es naiv zu denken, dass nur weil du gibst, kannst du nicht genau das wieder erwarten. Vielleicht auf kann die Person das in dem Moment nicht, vielleicht ja. kann die Person das nie. Ja. Und wenn du das gibst, dann hat es ja auch was du schon meinst, vielleicht auch was Egoistisches und es hilft dir in dem Moment auch selber nochmal. Ja. Ähm, aber dass die Person es auch vielleicht gar nicht so wahrnehmen würde, dass du so viel gegeben hast. So, das ist halt auch das Krass. Und ich glaube, da kommt halt auch wieder dieser Faktor Kommunikation ein und ja. wenn Leute es stört, dann wenn du das Gefühl hast, du gibst zu viel, dann musst du das auch kommunizieren, weil vielleicht sieht die andere Person das gar nicht genauso andersrum. Auch wenn du das Gefühl, du nimmst und nimmst und nimmst und hast immer das Gefühl, die andere Person gibst nicht, und dann das tut dir vielleicht auch leid, dann musst du das auch kommunizieren und sagst so, ich habe irgendwas das Gefühl, vielleicht sieht die andere Person das überhaupt nicht, weil ja. sie das so schön gerne macht und sowas. Ja, Communication is key. Always. <lacht> ist, deswegen schütteln wir nee. das auch. Ja,
1: genau. Bin jetzt übrigens durch mit dem zweiten Jahr. <lacht> genau heute. <lacht> ja. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Nee, aber auch nochmal so, nämlich mit dem, dass es nicht auf einer Waage sein kann, weil das, was du gibst, du erwartest ja nicht genau das zurück, sondern mhm. vielleicht irgendwas anderes dafür. Ja. Aber die Sachen kann man manchmal, also du kannst ja auch, Liebe kannst du ja nicht vergleichen. Mm. Und wenn du Liebe gibst, kriegst du nicht genau dieselbe Liebe wieder. Du kannst nur dir selber dieselbe Liebe geben, mm. aber ähm, von jemand anders kommt, in irgendeiner Weise zeigt er oder sie die Liebe anders. Und deswegen könntest du das nie direkt vergleichen. Ja, das ja. stimmt.
0: Sehr gut. So, jetzt auch die letzte liebe Frage, damit wir jetzt nicht hier zu dir werden und irgendwann in der <lacht> Episode. Ähm, was empfindest du, wenn du an die Zukunft denkst? Die letzte, die war nicht die, nicht die unschwierigste. Das
1: ist die härteste Frage. Also erstmal, was ist Zukunft? Ja. Meinst du nächste Woche?
0: Was Meinst du, auch immer du, du in Zukunft empfindest.
1: Also ich finde es super aufregend. Und ich liebe es, über die Zukunft zu philosophieren mhm. und darüber nachzudenken. Also ich denke jetzt eher an die weitere Zukunft, mhm. weil die nähere Zukunft... Ja, die kann man ja im Moment nicht so gut planen und das stresst mich auch ein bisschen und andererseits finde ich es natürlich trotzdem aufregend, aber so die Zukunft, die weit entfernte Zukunft, ich finde es so aufregend und so ungewiss und das mag ich aber auch daran, also ich habe wirklich halt, ich weiß noch nicht, wo ich mich in zehn Jahren sehe mhm. und ich habe natürlich schon irgendwie, man hat so Pläne, was man gerne machen würde, man hat so Vorstellungen, wie es aussehen könnte, aber... Es ist noch alles super ungewiss und das macht mich aber nicht irgendwie, das stresst mich nicht oder so, mm. sondern es macht mich so glücklich, einfach zu wissen und ich bin so dankbar dafür, dass ich so viele Möglichkeiten habe und mir so viele Türen offen stehen und ich in so viele Richtungen gehen könnte und ähm, ich liebe es, mit Freunden darüber zu philosophieren. Ich meine, wie oft reden wir so <lacht> ganz in 70 Jahren, wenn wir dann alle Muddis sind und so. Und ja. das, also es macht mir super viel Spaß, ja. aber ich bin jetzt überhaupt nicht irgendwie so fixiert, das und das muss passieren. Mhm. Und ähm, deswegen, ich würde sagen, dass ich es auf jeden Fall, dass ich positiv in die Zukunft sehe, aber nicht in der Zukunft lebe. Mhm. Ähm, was auch nicht immer der Fall war. Nicht in der Zukunft lebe, sondern wirklich versuche irgendwie so im Hier und Jetzt zu leben und das Hier und Jetzt zu genießen. Und ähm, das hat mir auch nochmal, jetzt, ne, danke Corona. <lacht> ne das hat mir aber wirklich einfach nochmal gezeigt, dass man halt, irgendwie den Moment wertschätzen sollte, weil die Zukunft, es kann sich so schnell verändern, komplett 180 Grad, dass es gar nicht sich so groß lohnt, irgendwie jetzt das ja. schon alles vorzuplanen. Ja.
0: Ganz komisch eigentlich, aber ich habe so eine neue Netflix-Serie für mich. Falls jemand das gucken möchte, es geht um ein Krankenhaus in New York. Not sponsored? Heißt, <lacht> uh, unfortunately. <lacht> äh, Lennox Hill. Und darum okay. geht es ähm, da um die verschiedenen Ärzte in verschiedenen Departments. Und mhm. da geht es natürlich auch um Tod, weil es geht auch um äh, Gehirnoperationen, also ah. Neuroscience. Okay. Äh, mega interessant finde ich jetzt, weil ich so ein kleiner Dokument bin. Was die <lacht> aber eigentlich, was mir das eigentlich jetzt zeigt, das ist ein bisschen tieferen Level ist so dass dir niemand und wirklich auch gar niemand jemals versichert hat, dass es eine Zukunft gibt. Also wir planen ja immer so ja. in 30 Jahren, ja. in 40 ja. Jahren, wenn ich Oma bin. Aber es ist ja auch schön. Ich meine, ich mache es ja auch. Es bringt Spaß. Aber so. jetzt mal, wunderbar die Fische. Niemand hat dir jemals auf Schwarz und Weiß gegeben, dass du so alt wirst. Ja, das ist nicht sicher. Nicht so und... Sicher da also ich meine, das ist das so der Welt ich habe schon scheiß Netflix Serie geguckt und habe das irgendwie erst realisiert was ja so dumm ist aber nö überhaupt nicht irgendwie weil so, so Knopf ich umgelegt. lebe immer gerne für die Zukunft und ich plane zum Sterben ja. ich ja. plane wirklich richtig gerne also ja, das alle die würden wir mich, ohne dich tun <lacht> alle die mich ganz gerne kennen die äh, die wissen das aber was ich jetzt realisiert habe ist so du weißt es doch gar nicht nee. und einfach auch jetzt nochmal, falls jemand das als Appell jetzt sehen möchte, ist so, tu das, worüber du nachgedacht hast, so. Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt was richtig Crazyes ist, dass du dich jetzt endlich tätowieren lässt, oder dass du einfach mal dieser Person sagst, die du scheiß vermisst, dass, obwohl du weißt, dass es da Stress gibt, oh ja, dann heißt, sag du ihr doch einfach, so du vermisst immer sie. Tun. Ja, auf jeden Fall. Und so war es halt, und Hört auch auf, so eitel zu sein oder über, über, über eure Emotionen nicht reden zu wollen. Ja. So. Es bringt doch nichts. Es ist auch stark, man denkt immer, es ist eine Schwäche, aber es ist stark,
1: über Emotionen ja. reden zu können, weil man ja. sich halt verletzlich macht. Und das ist wirklich, wenn man
0: das schafft, dass es sowas Starkes... Und vertraue nicht darauf, dass du vielleicht in zehn Jahren mal wieder dieser Person über den Weg läufst, die dir so wehgetan hat und dann kannst du dir endlich sagen, entweder du sagst es jetzt oder du oder, schließt damit ab. Genau, ja. Es ist wirklich wahr. Aber auch, also nochmal zu dem hier
1: im Hier und jetzt Leben. Ich glaube nämlich, dass du trotzdem, auf jeden Fall solltest du den Moment genießen im hier und jetzt mhm. yes leben und so weiter und so fort. Das unterstütze ich zu 100% was wir jetzt alles gesagt haben, weil du ja eben die Zukunft ungewiss ist. Trotzdem glaube ich aber, dass du irgendwie für etwas kämpfen solltest, für etwas arbeiten solltest, mhm. für etwas, das tust, was du jetzt gerade tust. Also dass es trotzdem ja im hier und jetzt ist, aber dass du Ziele hast, ja. Ziele hast, dass ja. du sagst, okay, dafür mache ich das, dafür lohnt es sich, ähm, keine Ahnung, jetzt nochmal hier zu lernen oder jetzt nochmal hier Bachelor,
0: schnell Bachelor, Bachelor, Wasser, Wasser.
1: <lacht> Nein, aber also egal, was es ist, man sollte irgendwie trotzdem sich sowas in den Kopf setzen und das dann Absolut. auch kriegen. Und auch wenn es ungewiss ist, ob es klappt, das sollte man schon haben irgendwie, dass man ja nicht nur in dem Moment so hineinlebt, sondern eben auch da schon dann irgendwie so einen Plan hat. Und deswegen, 100%. ich glaube, da geht es wieder um Balance. Ja.
0: Ich meine, ich bin auch die letzte Person, die jetzt sagt, so, ich gebe jetzt alles auf und ich reise, so geht nicht. Her. Nein, Mann, ich, ich liebe meine Struktur und ich, weil ich ja. liebe das zu wissen, was ich morgen und vielleicht auch in einem Jahr mache. So, das wird auch immer so bleiben. Ja. Aber so die kleinen Dinge, die dich jetzt in dem Moment bothern, die du wegmachen könntest, wenn du, weiß ich nicht, was ihr jetzt eben meinte, mit einer Person reden. Ähm, etwas zugeben, was dir vielleicht wehtut, etwas zugeben, was dich stolz macht, aber ja. du eigentlich nicht vorher zugeben, was auch immer. Ja, voll. Ähm, tust doch einfach genau. so. Und das ist glaube ich ja. alles, so was ich damit sagen wollte. Aber absolut. Ne? Plan irgendwas so. Weil also, ich mein, du brauchst, ja einen Ansporn auch morgens. Wenn du jetzt immer aufwachst und sagst so vielleicht öh, heute oder no. heute letzter, ja. ähm, ist jetzt ein bisschen traurig <lacht> vielleicht auch. Wäre dann auch blöd, wenn es nicht der letzte ist und du dann auf einmal irgendwie so all dein Geld ausgegeben hast und Ja, und so.
1: Also das ja. sagen
0: wir jetzt auch nicht. Ähm, sonst
1: einfach so. Auch so, ich glaube, dazu passt auch irgendwie, hab auf jeden Fall immer Hoffnung und immer Pläne, mm. aber nicht zu hohe Erwartungen, dass du sozusagen nicht enttäuscht bist, wenn es dann eben doch nicht klappt aus irgendeinem Grund. So,
0: ja. Period. Punkt. Das ist es nämlich. Dann. So. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Entweder oder frei. Entweder oder frei. Ich yeah. finde es einfach halt so toll, dass
1: du schon so, also du hast ja schon so, keine Ahnung, Sachen, die halt immer wieder kommen. Mm. Und wir sind Entweder-Oder-Fragen, weil ich halt deine meisten... Ähm, Besucher ähm, oder Interview, Leute da. <lacht> Wie es auch immer heißt. <lacht> ich habe ja auch noch nichts getrunken, ne? Nein, aber jetzt, also ich liebe es, dass ich dann da immer mitrate. Mhm. So. Und dann immer versuche halt vor der Person zu antworten. Und dann gucke ich immer, ob ich so richtig liege. Und meistens
0: kann ich die Leute dann eigentlich immer ganz gut einschätzen. Okay. Also wer wenn man sich das gerade anhört. Ratet mal. Ratet
1: mal. Was, was mal. ihr denkt.
0: Sommer oder Winter? Sommer. Städtetrip oder Strandurlaub? Strandurlaub. Humus oder Hummus oder Falafel? <lacht> Hummus. Auf jeden Fall. Bier oder Wein? <lacht> Darum ist er Ah! Echt? Wein. Oh. Oh. Sehr gut. Fliegen oder Boot fahren? Oh. Boot fahren. Süße oder salzige Snacks? Süß. Fahrrad oder Scooter? <lacht> Scooter. <lacht> night in oder Night out?
1: Ich finde eigentlich ist das Beste, okay, ich sage jetzt Night in, aber nur aus dem Grund, weil ich es liebe, wenn man so Pre-Drinks hat und sich ja. so vornimmt, noch auszugehen. Und dann wird man aber so richtig betrunken und macht dann einfach so eine spontane Hausparty bei sich zu Hause. Deswegen in dem it. Sinn
0: Night in. Rot oder Weißwein? Rot. Frühaufsteher oder Nachteule? <lacht> Nachteule,
1: auch wenn ich lieber ein Früher schwer wäre. Ja. Obwohl, nein, Nachteule auf jeden Fall.
0: Confident about it. <lacht> Fritz Cola oder Mate? <lacht> <lacht> oh mein Gott, äh, Fritz Cola. Ähm, grün oder Blau? Grün. Haus oder Wohnung? Haus. Netflix oder Kino? Netflix. Sauersprossen oder Grübchen? <lacht> <lacht> Grübchen. Sweatshirt oder Hoodie? Hoodie. Küsse oder Umarmungen? Oh, Küsse. In einer Bar trinken gehen oder zu Hause trinken? In einer Bar. Haustier, Hamster oder Kaninchen? <lacht> ähm, Hamster. <lacht> Donut oder Franzbrötchen?
1: I'm sorry, Kara, aber auf jeden Fall Franz Röckchen. Okay,
0: that's it. Oh my God. <lacht> Alles, was ich jetzt von dir brauche, ist ähm, eine Lektion, die du in deinem Leben gelernt hast, welche du gerne an andere weitergeben wollen würdest.
1: Die wichtigste, aber auch schwerste Liebe von allen ist die Selbstliebe, deswegen arbeitet dran.
0: Oh wow! Ganz kurz ins Quote-Buch ausgepackt und da <lacht> habe ich die gefunden! Das habe heißt ich jetzt auch
1: selber aus dem Ärmel gezogen? Nein, aber es Dann ist die man. allerwichtigste Liebe, aber irgendwie auch die schwerste. Deswegen arbeite täglich dran und jeden Tag macht irgendwas wo ihr sagt, okay, das zeigt mir jetzt, dass ich mir selber wichtig bin, dass ich mich selber liebe. Es kann sowas dämliches sein, wie in den Spiegel zu, sa zu gucken und zu sagen, ich liebe mich. Es kann einfach tanzen sein, es kann das ja. mein, sein Lieblingsessen sein, egal irgendwas. Es kann minimal sein, aber es
0: bewirkt wunder Perfekt. Mia, ja. wir sind fertig. Oh, Danke dafür. Schön. Alles, was ich von dir brauche, ist ein letzten Schlusston. Okay. Ah. XOXO.